0: Berlin, 22. Mai 1989 Für deinen Brief vom 12. April sei herzlich bedankt. Anita hat mir von deinem Besuch erzählt. Mit Wehmut habe ich ihrem Bericht gelauscht. Sie hatte mir gesagt, dass du einen sehr glücklichen Eindruck auf sie hinterlassen hast. Etwas Schöneres kann es nicht geben. Ich freue mich sehr für dich. In letzter Zeit habe ich mit großem Interesse die Troika von Markus Wolf einem Sohn von Friedrich wolf gelesen. Vielleicht kennst du dieses Buch auch. Konrad wolf der ehemalige Präsident der Akademie der Künste, wollte einen Film drehen, der seine Kindheit im Exil in der UdSSR, dort entstandene Freundschaften, die bis ins Heute reichen, drehen. Sein Tod hat das Unternehmen verhindert. Sein Bruder Markus hat das Material verarbeitet, das mich und jetzt Eberhard total gefangen genommen hat. Es strömt aus diesem Buch eine große Wärme entgegen, wie ich es wohl noch nie aus einem Buch der Gegenwart empfunden habe. Die vielen Probleme aus der Vergangenheit und der heutigen Gegenwart werden mit so viel Sicherheit von einer festen Position aus beschrieben und beurteilt. Das Buch macht Hoffnung, dass bestimmte politische Haltungen und Handlungen überdacht und neu bewertet werden. Die tragischen oder auch wahnsinnigen Geschehnisse Stalinzeit, die die sozialistische Gesellschaftsordnung belasten, sollten doch keinesfalls dazu führen, dass das Rad der Geschichte zurückgedreht werden kann. Es ängstigt mich schon sehr, wenn ich verfolge, wie es mit dem Aufstellen oder dem Modernisieren der Atomwaffen gemacht wird. Ist uns die Bedrohung überhaupt voll bewusst? lassen die Menschen sich doch zu sehr von dieser Gefahr ablenken. Wie du ja weißt, ist das Leben hier in vielem wirtschaftlich schwerer als in der BAD. Aber was wird aus den vielen Menschen auf der Welt, die nicht das Nötigste für ihr Leben haben? Das zählt doch bei vielen überhaupt nicht mehr. Wohin wird das Chaos, das zurzeit in der Welt herrscht, treiben? Rasen wir alle einem katastrophalen Ende zu? Doch auch das oben erwähnte Buch macht mir Hoffnung, wie viele Taten von Menschen, die in unserer Zeit wirken. Aber wichtig ist, dass die Menschheit insgesamt sich gegen die Bedrohung wehrt. Vielleicht ist das Geschriebene etwas wirr. Ich denke, du kannst meine Gedanken nachvollziehen. Hatten wir doch in den vergangenen Jahren einige solcher Gespräche geführt, in denen wir unsere gegenseitigen Ansichten und Gefühle kennenlernten. Christian hat nun schon fast sieben Monate gedient. Bald wird die Hälfte der Zeit absolviert sein. Es ist schön, dass Bettina Freunde gefunden hat. Jürgen bereitet sich auf die Prüfungen zum Physikum vor. Mal sehen, wie es weitergeht. Die Kinder sind gesund und fröhlich. Dir und den Deinen das Beste. Herzliche Grüße, deine Ingrid. Berlin, 22. Mai 1989 als freudiger Briefschreiber beeile ich mich, die von dir eben erhaltene Post zu beantworten. Was man gerne tut, schafft man auch in schwächlicher Verfassung. Sie hat ihren Ursprung in der leichten Überforderung. Besuch meiner Freunde in Dresden, Karl-Marx-Stadt, Schwarzenberg. Überall gab es viel zu erzählen. Jene Dinge, die schwerlich durch Briefe viel besser durch Rede und Gegenrede geklärt werden können, kamen zur Sprache. Es war für alle sehr erquicklich. Dass ich in dieser Zeit nur drei kleine Aquarelle zustande brachte, ist nicht weiter schlimm. Am Anfang war es zum Draußensitzen zu kühl. Dafür entstanden ein paar Entwürfe für Illustrationen zu Geschichten von G. Wells. Für mich relativ fantasieloses Wesen, ein kühnes Unterfangen. Seit meiner Heimkehr muss ich wieder mal viel Zeit in der Horizontale verbringen. Da mir meine Ärztin wiederholt rät, in Zeiten relativen Wohlbefindens munter zu reisen, da sie auch die anschließenden Flauten gar nicht tragisch nimmt, erscheint mir die Vorstellung, wieder mal mit dir zu plaudern und außerdem Hamburg wiederzusehen. Ich lernte es in meiner Kindheit kennen, aber da waren die Hafenanlagen wahrscheinlich noch nicht so umfangreich. Ist der Zentralfriedhof jener, der in Fuhlsbüttel liegt? Ungemein verlockend. Ich denke erst einmal mit aller Vorsicht darüber nach. Den Heim habe ich regelrecht verschlungen, voll Staunen über seine Kindheit und Jugend, mit großem Interesse an seinem ganzen umtriebigen Dasein und an den diversen Misshelligkeiten, mit denen er sich herumzuschlagen hatte und die mir sehr verständlich sind. Was mich gelegentlich störte, war ein Hauch von Arroganz, der zwischendurch deutlich wird. Aber seine Gescheitheit und die Eigenständigkeit seines Urteils, bei so viel Weltläufigkeit verständlich, gefallen mir ausnehmend gut. Mindestens so gut hat mir übrigens Martin Walsers Ringen um seine Stellung in der Welt gefallen, die in seinen Essays zutage tritt. Das Buch kann ich nur empfehlen. Nun, für heute soll es genug sein. Du weißt, ich freue mich schon sehr auf deinen nächsten Brief. Sei also lieb und ganz herzlich gegrüßt. Deine alte Gertraud. Berlin, 16. August 1989. Vielen Dank für deinen Brief vom 18. Juli. Ich habe ihn gleich erhalten, als ich aus Bratislava zurückkam. Ich habe mich natürlich gefreut, so schnell wieder Post von dir zu erhalten. Es war eine schöne Woche. Ich war ganz begeistert von dieser Stadt. Es hat mir besser gefallen als Prag. Alles so gemütlich. Und vor allem die guten Lokale mit dem noch besseren Essen und den leckeren Eisbechern. Man kann von der Donaubrücke auf die österreichische Seite blicken und Wien ist circa 25 Kilometer entfernt. Da ist es schon traurig, dass für uns alles verbaut ist. Dein Brief hat mich sehr bewegt. Ich kannte ja deine Gründe des Weggangs genau. Und ich glaube auch zu wissen, was du meinst. Aber vielleicht sieht man immer das, was man verloren hat, mit ganz anderen Augen. Du wirst doch nicht vergessen haben, wie viel Dumme, Desinteressierte und vor allem Feige es bei uns auch gibt. Wenn dem nicht so wäre, wäre die DDR doch nicht so heruntergewirtschaftet. Es wird immer schlimmer mit der Versorgung und mit vielen anderen Dingen auch. Es geht doch nicht nur um Tomaten und Gurken, warum hier so viele Menschen weg wollen. Wir haben eine angespannte Situation. Man trifft nur noch auf Menschen, die meckern. Und das hilft ja nun wirklich nicht. Die Entwicklung mit den Republikanern beunruhigt uns ebenso. Aber die Ausländerfeindlichkeit wächst auch in der DDR. Und was unter dem einmütigen Bekenntnis von 98 Prozent, so etwa war das letzte Wahlergebnis wohl, wirklich verborgen ist, Weiß keiner. Jedenfalls haben wir bisher keine Rechtsextremisten und keine Arbeitslosen. Und man müsste annehmen, dass ein Einwandererstrom in das gelobte Land der Arbeiter und Bauern einsetzen müsste. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Es ist beinahe peinlich. Ich gebe zu, dass viele ihr Land verlassen, weil sie glauben, im Westen liegt das Geld auf der Straße. Viele aber wollen weg, weil es auf die Dauer nicht geht, dass man sein ganzes Leben bevormundet, gegängelt, beschränkt und eingesperrt wird. Ich verstehe unsere Staatsführung immer weniger. Mit Druck nach innen, der ständig wächst, kann man auf Dauer auch keinen Blumentopf gewinnen. Und wie die politische Situation im ganzen Ostblock aussieht, das beunruhigt uns ganz besonders. Aber nun genug von der Politik Leider haben die einfachen Menschen in Ost und West keinen großen Einfluss auf Entscheidungen. Ich war eine Woche in Westberlin und muss sagen, dass ich auch nicht unbedingt dort leben möchte. Aber Sozialismus, wie er in der DDR ist, ist auch nicht seligmachend. Aber bin ich der Meinung, dass nicht jeder sein Land verlassen kann, weil es ihm in vieler Hinsicht nicht passt. Ich hoffe, dass mit der Zeit mehr Menschen begreifen, dass Passivität, Gleichgültigkeit und vor allem die Feigheit immer mehr in eine Sackgasse führen. Zur Zeit müsstest du in den Dünen liegen und vielleicht ein gutes Buch lesen. Ich hoffe, du hast einen wunderschönen Urlaub mit deiner Familie. In Berlin ist ein Bombenwetter. Leider für die, die keinen Urlaub haben, eine Qual. 32 Grad im Schatten. Ich kann es heute nicht einmal im Garten aushalten. Im Institut ist es ebenfalls unerträglich. Gestern mussten wir den Computer abstellen, weil im Zimmer über 30 Grad waren. Hast du eigentlich von deinem geliebten Heinz Knobloch Berliner Grabsteiner? Bitte schreibe es mir. Ich habe vorsichtshalber ein Exemplar mehr besorgt. Wenn du es schon hast, kann ich jemand anderes damit beglücken. Ich lese gerade von Isabel Allende Liebe und Schatten. Leider weiß ich nicht, in welchem Verwandtschaftsverhältnis sie zu Allende steht. Hast du von Eitmotov die Richtstadt gelesen? Wenn nicht, musst du es unbedingt lesen, obwohl ich der Tagzieh den Jahrhundertweg besser fand. Ich habe es meinem Cousin Onkel nach Lörrach geschickt. Er hat sich daraufhin einige Bücher von Eitmotov gekauft. Nun komme ich langsam zum Schluss. Vielleicht findest du meinen Brief zur Begrüßung vor, wenn du aus dem Urlaub kommst. Mit der gleichen Post schicke ich einen kleinen Geburtstagsgruß ab. Wir wünschen dir, dass du dich in Hamburg richtig zu Hause fühlst und alles so schön bleibt, wie es ist. In diesem Sinne grüßen dich und deine Familie in alter, herzlicher Verbundenheit ganz herzlich Walter und Anita. Glauchau, 19. August 1989. Ist das ein Sommerwetter? Du wirst in den Dünen liegen und den Nordseewellen lauschen. Vielleicht hörst du den Gesang der kleinen Meerjungfrau, die uns Hans-Christian Andersen so zauberhaft beschrieben hat. Wie habe ich mich als Kind um dieses Wesen gegrämt? Eberhard und ich sind seit vergangenem Sonntag hier in Glauchau. Es ist wieder ein Arbeitsurlaub geworden. Vorgesehen waren einige Reparaturen, aber wie es halt so ist, wenn man in eine Sache hineinreist, sieht der wahre Schaden dann doch schlimmer aus als beim oberflächlichen Betrachten. Besitz ist doch eine Belastung. Mein Wunsch war, an einem der Urlaubstage nach Großkochberg zu fahren. Schon lange wollte ich das ehemalige Rittergut der Charlotte von Stein aufsuchen. Es liegt zwischen Weimar und Jena und ist von hier aus bequem zu erreichen. Am liebsten bin ich an solchen Orten allein. Ich empfinde mich dann den Menschen nahe, die an so einem Ort gelebt haben. Nächste Woche werden wir ein paar schöne Städten im Muldental aufsuchen. Du weißt, das Sachsenland hat eine alte Kultur. Hab recht, vielen Dank für deinen schönen Brief. Ich freue mich immer, wenn von dir Post ins Haus flattert. Alles interessiert mich, worüber du schreibst. Es ist schön, dass deine Tochter Anschluss gefunden hat. Schade, dass ich nicht bei dir im Garten zum Tee sitzen kann. Aber ich bin froh, dass wir auf diese Weise ein wenig voneinander erfahren, dass wir ab und zu wie durch einen schmalen Spalt schauen können, um von unseren Gedanken und Gefühlen einiges zu erspähen. In der letzten Zeit habe ich kein größeres Buch gelesen. Eine junge Frau aus der Bibliothek, die in Kürze ihr Studium abschließt, hat mich gebeten, für sie etwas dazu zu tun. Für ihre Abschlussarbeit hat sie das Thema »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst« ausgewählt. Sie soll noch Leserstimmen zu diesem Buch in ihre Arbeit einbringen. Mit der Lektüre habe ich erst begonnen. Mal sehen, ob ich einiges dazu schreiben kann. Du weißt ja, ich hatte vor Jahren mit einem Straffälligen zu tun. Ein paar Schritte bin ich vor Jahren mit dem Haftentlassenen gegangen und weiß, wie leicht die äußeren Lebensumstände den heute Entlassenen gemacht werden, wenn man es an den Umständen vor 55 Jahren misst. In den Behörden wurde er von den Mitarbeitern würdig behandelt. Eine schöne Wohnung stand für ihn bereit. Aber ob die Menschen den Entlassenen das nötige Vertrauen entgegenbringen, weiß ich nicht zu sagen. Sonntagmorgen, 20. August ein warmer, sonniger Morgen hat mich in den Garten gelockt. Ich habe alle verwelkten Rosenblüten abgeschnitten. Nun können sich die vielen Knospen entfalten. Meine Eltern haben viele schöne Rosenstücke. Einige sind schon fast 40 Jahre alt. Unser Haus steht am Stadtrand und ist in Felder und Wiesen eingebettet. Leider führt die dicht befahrene Landstraße an unserem Grundstück vorbei. Heute früh ist der Verkehr mäßig. So dass ich während meiner Arbeit dem Glockengeläut lauschen konnte, das von alten ehrwürdigen Kirchen aus der Stadt zu mir herausklang. Es fällt mir schwer, ohne Poesie zu leben. Und gerade dazu ist heute keine Zeit. Wohin geht die Menschheit? Welches Chaos wird heraufbeschworen? Ich habe Angst. Dass hier vieles geändert werden muss, weiß ich, und du auch. Aber was jetzt geschürt wird, ist, so denke und fühle ich, verbrecherisch. In der Gesellschaft, in der du jetzt lebst, wird es durch diese Machenschaften bestimmt zu großen Konflikten kommen. Und die Aufrüstung geht hurtig weiter. Darüber wird fast nicht gesprochen. Das Feindbild UdSSR existiert weiter trotz vieler Vorleistungen. Ach, könnten wir zusammen reden. Es ist doch nur ein Pünktchen des großen Eisberges, worüber wir schreiben können. Die vielen globalen Probleme, die zu lösen sind, sie kann der Imperialismus nicht lösen. Du weißt es ja selbst, sie vergrößern sich. Kriegsgefahr, Umweltprobleme, Hunger, Gentechnik, Drogen, Alkohol und vieles mehr. Deshalb finde ich es so wichtig, dass das, was Gorbatschow sagt, nicht nur in unsere Hirne, sondern auch in unsere Herzen geht. Das neue Denken. In einem Kirchenblättchen, das ich hier bei meiner Mutter gelesen habe, schreibt der Magdeburger Bischof, man sollte die alte Parole »Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen, neu aufgreifen und sie umformulieren. Von der Sowjetunion lernen heißt denken lernen.« Dem schließe ich mich voll an. »Möge unsere Welt leben. Es soll nie aufhören, Himmel und Erde, Tag und Nacht, Sommer und Winter, Saat und Ernte.« Viele herzliche Sommersonntagsgrüße, deine Ingrid. Berlin, 17. September 1989. Am 11. endete mein Thüringen-Aufenthalt und ich stieg wieder voll ins Leben ein. Auch dort gab es Eintrübungen. Die Massenhypnose hatte auch für leere Plätze gesorgt, aber allmählich gewöhne ich mich daran, in Wohnungen mit gepackten Koffern zu kommen. Die Spreu geht und die Phantasten und wir bleiben. Nachdem der Moloch so viele geschluckt hat, bringt er Sendungen von DDR-Bürgern, die drüben gestrandet sind. Gestern habe ich einen unaussprechlich aussehenden Mann, ehemaligen DDR-Bürger aus Halle, am Bahnhof Zoo erlebt. Ich werde lange den Eindruck nicht loswerden. Es war schrecklich, wie aus Gorkis Nachtasyl. Man glaubt, das sei Theaterstaffage, aber sein Äußeres ist bitterste Wirklichkeit. Jedenfalls danke ich dir tausendmal für deinen Brief mit deiner Stellungnahme, die mir ganz und gar aus dem Herzen spricht. Glaubst du, die Suse aus Sachsen und Schwägerin meines Vetters erreicht jetzt die Familienzusammenführung? Die hat sich alles vermasselt. Vielleicht rettet sie noch der neue Freund ihrer Tochter. Wird es also hier das Land der Dichter und Denker werden? Und bei euch leben dann die, die dem schnöden Mammon nachjagen und das goldene Kalb anbeten? Hast du Rolf Schneider im Sonntagsgespräch erlebt? Er erklärte, dass er wohl drüben leben könnte, aber es nicht will. Er will hier leben. Eigentlich müsste die DDR aufrechnen, welchen materiellen Verlust die Ausgekniffenen darstellen und zur Kasse bitten. Die Jugend, auch noch ohne fertige Berufsbildung, hat bisher nur gekostet aber noch nichts eingebracht. Und jetzt werden sie den Ernst des Lebens kennenlernen, bisher nur Zucker in den Hintern gepustet bekommen. Ich kann nichts mehr hören, denn allmählich greift mich das Problem an. Die kriegen sicher nicht nur das große Heulen, sondern noch Schlimmeres. Dies soll kein Pauschalurteil sein, aber trifft sicher den Kern. Ein Blatt aus dem Thüringer Wald soll mahnen, dass es auch bei uns schön ist. Ich habe für nächstes Jahr im Juni im Hotel Tabazza Hof schon vorgefühlt. Die Ecke bietet viele Wanderwege und Ziele. Viele liebe Grüße von deiner Alice. Berlin, 23. September 1989. Vielen Dank für deinen lieben Brief. Ich will dir schnell ein paar Zeilen schreiben, damit du nicht so lange warten musst. Ich sitze jetzt bei meiner Mutter am Bett. Seit acht Tagen liegt sie wieder fest im Bett und hat starke Schmerzen. Mich hat der Arzt krank geschrieben, Ich bin aber wirklich beinahe mehr tot als lebendig. Und ich verbringe jeden Tag sechs bis acht Stunden hier. Morgen früh fahre ich mit Walter eine Woche in den Böhmerwald. Ich fahre mit sehr gemischten Gefühlen, aber unser guter Doktor meint, ich müsste das unbedingt tun. Bettina übernimmt die Pflege. Ich werde jedenfalls versuchen, für ein paar Tage meine Sorgen zu verdrängen, damit mein armer Mann etwas von der Reise hat. Er hat sich so auf einen Tapetenwechsel gefreut. Meine persönlichen Sorgen haben etwas die anderen Sorgen verdrängt. Die Ausreisewelle habe ich mit tiefer Trauer und auch Zorn auf unsere Obigen verfolgt. Als Ungarn die Grenze aufmachte und die jungen Menschen sich jubelnd auf den Weg machten, saß ich vor dem Fernseher und die Tränen sind mir über das Gesicht gelaufen. Ich weiß auch nicht, was mein Sohn gemacht hätte, wenn er das Grundstück nicht hätte. Wenn man dann unsere Zeitungsmeldung verfolgt, könnte man das große Kotzen bekommen. Immer sind die anderen schuld. Es ist eine ganz gedrückte Stimmung unter den Leuten. Der Druck nach innen wird sich sicher verstärken. Jeder hat Angst, denn es wird sich nichts ändern, solange die alte Garde hier das Sagen hat. Was nutzt da das bessere System, wenn die einfachsten Menschenrechte verletzt werden? Und in welchem Land funktioniert es überhaupt? Ich habe leider deinen Brief nicht bei mir und kann nur auf das antworten, was mir gerade einfällt. Ich weiß, dass vieles auch bei euch nicht gut ist und die Arbeitslosigkeit ein großes Problem ist. Aber keiner, dem das System im Westen oder in der BAD nicht gefällt, muss dort leben. Jeder kann frei entscheiden, wo er seine Zelte aufschlagen möchte. Und wie es aussieht, bleiben die meisten, weil sie die Freizügigkeit nicht aufgeben möchten. Vielleicht bin ich jetzt ungerecht, aber es ist kein Punkt des Diskutierens mehr für viele, die hier bleiben wollen oder müssen. Wem es im Westen schlecht geht, der möchte bitte in die DDR kommen und dann entscheiden, was schlimmer ist. Ich glaube nicht, dass wir viel Gutes zu erwarten haben. Wenn es keine Reformen gibt, wird es auch mit unserer Wirtschaft immer mehr bergab gehen. Ich weiß, wie es in Polen aussieht. Und dahin könnten wir auch noch kommen. Jede Opposition wird gleich als staatsfeindlich angesehen. Und in der Zeitung stehen nur Erfolgsmeldungen und das wird immer schlimmer. Wenn du dir ein Bild machen willst, brauchst du nur die aktuelle Kamera oder Karl Eduard anzuhören. Dann weißt du, wie gut wir sind. »Ja, ich bedaure sehr, dass es immer nur so ein kurzer Gedankenaustausch sein kann. Ein Gespräch wäre mir auch lieber. Bitte schreibe bald wieder. Hoffentlich hast du aus deinem schönen Urlaub genug Kraft für deinen täglichen Hauskram bekommen. Ich weiß, dass dir die Hausarbeit auch keinen Spaß gemacht hat, mir auch nicht. Aber man muss da durch. Und hier kommt die Qual des Einkaufens noch dazu.« Hoffentlich kannst du das lesen, ich habe es in großer Eile geschrieben. Bitte schreib bald wieder. Ich freue mich immer sehr über deine Post. Viele liebe Grüße für dich und deine Familie von deiner Anita und Waldi. Berlin, 11. Oktober 1989 Während dein Brief unterwegs war, wurde hier die Lage immer komplizierter und genau am 9. Oktober, als ich ihn erhielt, war ich in ganz trostloser Verfassung. Die Krise ist nun zwar nicht überwunden, das wird längerer, harter Arbeit bedürfen, aber mir scheint, der Gefahrenpunkt ist erst einmal überwunden. Glücklicherweise kam es bei den Massenprotesten am 7. und 8. nicht wie vor einiger Zeit in China und wieder und wieder im Süden der UdSSR zu Tumulten mit Totschlag und Zerstörungen. Schließlich waren alle Mann auf Deck, die Polizei, die Kampfgruppen, die GST und die Staatssicherheit. Sie waren manns genug, die wenigen wirklichen Randalierer sofort in die grüne Minna zu boxieren ehe ihr lästerliches Beispiel die labilen und suggestierbaren in ihrer unmittelbaren Umgebung anzustecken vermochte. Solche Art von Ansteckung greift ja, siehe Fußballfelder und Rockkonzerte, mit Windeseile um sich. Diese relativ wenigen Verhaftungen, gleich am Anfang der längst noch nicht abgeschlossenen Aktionen, haben bewirkt, dass sich am Montag Randalierer gar nicht erst bemerkbar zu machen wagten. Das ist wahrscheinlich all jenen, die ganz andere und höchst ernsthafte Anliegen haben, nur recht. Aber wie es weitergeht, vermag ich mir nicht vorzustellen. Nur wie es weitergehen müsste, da bin ich durchaus der Meinung von Christa Wolf und Kant. Wir werden sehen. Anknüpfend an deine bitteren Worte über die Konsumgier und politische Indolenz der bundesdeutschen Jugend – Möchte ich doch der Hoffnung Ausdruck geben, dass wenigstens ein kleiner Prozentsatz menschlicher, kultivierter denkt und handelt. Sonst ginge es deiner Bettina ja gar zu schlecht, von der allgemeinen Zukunft ganz zu schweigen. Wie geht es der jungen Dame überhaupt? Wie weit sind die beruflichen Pläne und Möglichkeiten gediehen? Nun, du kannst ja gelegentlich darüber berichten. Es ist natürlich wirklich schade, dass wir auf schriftlichen Meinungsaustausch beschränkt sind weil im normalen Gespräch ja doch noch mehr abgehandelt werden kann. Aber Briefe sind besser als gar nichts, nicht wahr? Sei ganz herzlich gegrüßt von deiner alten Gertraud.